0: و اینجا پادکست ماهکاست این اپیزود در نیمه دوم اسفند ماه 99 منتشر میشه سری پادکست با عنوان فروید قراره که نظریه فروید رو بررسی کنیم با این توصیف که اگرچه یکی از ابتدایی ترین نظریات روانکاویه و امروز میتونیم که تحلیل کاملتری رو در توصیف دنیای زن پیدا کنیم اما پایه و اساس علم روانکاوی بر همین نظریات فروید استوار شده پس بسیار قابل تحلیل و تفکره معرفی کتابم رو هم داشته باشیم و بریم وارد داستان اصلیمون بشیم یه نکتهی بگم در ابتدا و اون نکته اینه که یه لحظه به این شگفتی فکر کنید که انسان یا بهتره بگم مغز ما توانایی تحلیل خود رو داره دقت کنید بهش حالا اگر از فروید عبور کردیم و روانشناسان دیگه رو هم بررسی کردیم متوجه میشید تمام روانکاوان یا روانشناسانی که حالا در طول زندگیشون نظریات مهمی رو در علم روانشناسی از خودشون باقی گذاشتن، کاری که انجام دادن خودکاوی بود. یعنی به عنوان یک نمونه به خودشون و رفتارشون نگاه کردن و ذهن و دنیای ذهن رو مورد بررسی قرار دادن. عجیبترین خلقت طبیعت مغز به نظرم. سیستمی که توانایی داره خودش رو تحلیل کنه. تمام اطلاعاتی که از مغز داریم اطلاعاتیه که خود مغز در اختیارمون قرار داده مثلا همین فروید حالا جلوتر که بریم میبینید که مادر رو اون موجود خوبه توی نظریش میدونه. البته خیلی پنهان چون از ناهاشیارش میاد و پدر رو اون موجود حیولاوار ساخته در نظریش و خب دلیلش اینه بارها تو نوشته‌هاش میتونید ببینید از ارتباط متعالی و عالی بین فرزند و مادر حرف زده دلیلش هم رابطه حیمانه با مادرش بوده یا خانم ملانی کلین رو داریم حالا جلوتر که ایشون خودش مادر بوده و پایه نظریش خلاصه در روابط مادر و فرزندی میشه این مقدمه رو گفتم که اینو بگم که وقتی وارد دنیای بررسی از یک روانکاو میشید روانکافی که نظریه ی ازش جا مونده مهمی که زندگی شخصیش و شرایط زندگیش رو بررسی کنید و در واقع روانکاف رو, رو روانکاوی کنید. که چه اتفاقی افتاده که به اینجا رسیده، چه اتفاقاتی در زندگیش رخ داده که به این نظریات رسونده اون شخص رو و این کاریه که تمام کسانی که مطالعه روان روانکاوی رو انجام میدن؟ این مقدمه رو گفتم چون معرفی کتاب این اپیزود به زندگی فروید برمیگرده کتاب زندگی علمی من نوشته خود زیگموند فروید شرحی از اینکه چطور فروید به شکلگیری نظریه روانکاوی رسید. از داستان یهودی بودنش و تأثیراتش در زندگی شخصیش تا تمام اتفاقاتی که در زندگیش افتاد و اون نظریه رو براش رقم زد. نظریه روانکاوی در ابتدا یک روش ساده درمان از ا تو با بیمار بود اما بعدها به دانشی درباره کارکرد ذهن تبدیل شد این کتاب رو به شدت توصیه می کنم میتونه اطلاعات تکمیلی و خوبی در این زمینه بهتون بده کتاب کم و با قیمت فکر می کنم 25 25000 تومان که هر کسی میتونه تهیهش کنه بهونه هم نداریم کتاب خوندن رو عقب نندازین قیمت این کتاب رو گفتم شاید براتون تلنگری باشه که اگر نمی خونیم اگر وقت واسه همه چیز داریم جز رشد خودمون مقصرش هیچ کس نیست جز خودمون این کتاب رو به راحتی میتونید از تیم کتاب سوژه همراه من در این مسیر تهیه کنید با این کلام آخر که من تک به تک کتابهای فروشگاه سوژه رو بهتون توصیه میکنم چون همهشون در حوزه فعالیت های خودمه و مرتبط باهاش فروشگاهی که تخصصی روانشناسی و فلسفه و علوم انسانی کار کنه کارش درسته لینکش رو میذارم براتون و بریم وارد داستان اصلیمون بشه تقریبا هولوهاش دو دهه تنها مدل ذهنی که فروید ارائه داد مدل مکاننگاری بود که توضیحش دادم براتون همون هوشیار و نیمه هوشیار و نا که دنیای ذهنی ما رو به سه بخش تقسیم می‌کرد بعدها در دهه 1920 فروید یه مدل دیگه به اسم مدل ساختاری رو معرفی کرد که البته این مدل جایگزین مدل قبل نشد اما به فروید کمک کرد بهتر بتونه دنیا زهن رو توضیح بده که این مدل هم یک مدل سه بخشیه و به سه بخش نهاد، خود و فراخود تقسیم میشه. بریم و اولین بخش این مدل یعنی نهاد رو با هم بررسی کنیم. فروید میگه در عمق شخصیت ما یه بخش کاملا ناخودآشاری به نام نهاد وجود داره. بهش آیدی یا ایت هم گفته میشه. در واقع از ضمیر آن استفاده میکنه بخشی که ما روش تملکی نداریم. انگار یه بخش جدایی از ماست. نهاد با واقعی حقیقت دنیای بیرون از ما هیچ تماسی نداره اما یه میل دائمی در نهاد وجود داره یه میل بیمارگونه حیوانی که تنها تلاش و فعالیتش ارزای امیال شخصیه و با ارزای امیال ما سعی میکنه تنش رو در ما کاهش بده چون تنها وظیفه نهاد لذت جویه اینطور عمل کردهش رو خلاصه میکنیم نهاد طبق اصل لذت عمل میکنه یه مثال براتون بزنم که همهتون تجربهش کردین هر مواجهه شما با نوزاد تازه متولد شده مواجهه با نهاده نوزاد تازه متولد شده مزاهمت های خود و فراخود که حالا جلوتر براتون توضیحشون میدم رو نداره کاملا نهاده و طبق اصل لذت عمل میکنه نوزاد بدون توجه به اینکه چه چیزی امکان پذیره یعنی خواسته هاش معقوله یا نه و چه چیزی مناسب در واقع همون بحث اخلاقی بودن یا اخلاقی نبودن از دوباره تکرار میکنم بدون توجه به اینکه چیزی که میخواد امکان پذیر و اخلاقی هست یا نه به دنبال ارزای نیاز هاشه. بنابراین هر زمان پستان مادر وجود داشته باشه یا نداشته باشه در حال مکیدن و در هر صورت در حال لذت بردنه دقت کنید هر چند که نزاد تنها در صورت وجود پستانه که غذا دریافت میکنه اما چون نهاد با واقعیت تماس نداره یعنی تشخیصی نداره که دنیای بیرون چه خبره واسه همین مدام به مکیدن ترغیب میکنه نوزاد رو و نوزاد در خواب و بیداری در وجود یا عدم وجود پستان همواره با دهانش در حال مکیدن و شیر خوردنه. دیدید دیگه مطمئناً لب نوزاد همباره در حال تکون خوردنه و حرکتی مشابه شیر خوردن انجام میده یا نوزادا شست خودشون رو زیاد میمکن این همون نهاده در واقع نوزاد نمیتونه بفهمه که رفتار شست مکیدن نمیتونه اونو زنده نگه داره دلیل این نفهمیدن هم اینه که نهاد با دنیای بیرون تماس مستقیم نداره و مهم این رو بدونید که نهاد چون با دنیای بیرون تماس نداره چون واقعیات زندگی رو لمس نمی کنه، با گذشت زمان یا در اثر تجربیات خود در طول زندگی تغییر هم نمی کنه امیال انسانی کودکی یا قریزی موجود در نهاد دهها سال بدون تغییر باقی می مونن. نهاد علاوه بر این که لذت جو و دور از واقعیت غیر منطقی هم هست و می تونه به طور همزمان عقاید زد و نقیزی رو هم در خودش پرورش بده مثالی که یکی دعوی زود پیش هم براتون زدم کسی میتونه در هوشیاری خودش عشق به پدر رو به صورت افراطی داشته باشه در حالی که در نا آرزوی نابودی اون رو داشته باشه این اتفاق رو اگر بخوام ملموس‌تر کنم براتون زیاد اتفاق میفته جایی که پدر یا مادر یا حالا عزیزی به شدت بیماره و شخصی مثل فرزند سالها زندگی شخصی و های دنیاش رو فدای مراقبت از حالا پدر یا مادر بیمار خودش کرده در عین اینکه عزیزشه و دوستش داره و با جون و دل داره براش کار میکنه و این رو وظیفه خودش میدونه امکان نداره در ناخودآشيار تنفر از این اوضاع زندگی رو به کامش تلخ کرده وجود نداشته باشه امکان نداره و اگر الان اون چند درصد محدودی که شاید تو ذهنشون مخالف حرف من باشن دلیلش اینه که مغزشون داره خوب کار میکنه. داره خوب سانسور میکنه. و اصلا مکانیزم دنیای ذهن ما اینطور تراحی شده هر چه باعث تلخ شدن زندگی یا درد و رنج در زندگی ما بشه برای ناخداگاه و برای غریزه ما تنفر انگیزه این امیال متضاد دلیلش غیر اخلاقی بودن نهاده یعنی نهاد نمیتونه خوب رو از بد تشخیص بده طبق اصل لذت عمل میکنه و تمام خواستش لذته تمام انرژی نهاد صرف رسیدن به یک هدف میشه لذت بدون توجه به اینکه چه چیزی درست یا مناسبه و تعریف پایانی نهاد ساده، ابتدایی بینز، دست نیافتنی برای هشیاری تغییر نپذیر، غیر اخلاقی، غیر منطقی، نامنظم و پر از انرژیه که این انرژی رو از امیال غریزی ما دریافت میکنه و برای ارزای اصل لذت به مصرف میرسونه حالا چون نهاد کورکورانه به دنبال اصل لذت عمل میکنه بقای اون به رشد فرایندی ثانویه بستگی داره تا نهاد بتونه از طریق عمل کردی بیرون از خودش به جهان بیرون مرتبط بشه این فرایند ثانویه از طریق خود عمل میکنه پس از اینجا وارد دومین حوزه دنیای ذهن در تعریف مدل ساختاری فروید میشیم دومین بخش دنیای ذهن در این مدل بخش خوده یا من تنها حوزه زهنه که به طور مستقیم با واقعیت ارتباط داره یادآوری کنم نهاد ایت یا آن بود چیزی که مالکیت ما رو با خودش نداشت جدا از ما بود اما خود یا من بخشی از ماست و مالکیت ما رو با خودش داره خود در دوران کودکی از نهاد به وجود میاد و تنها منبع ارتباط فرد با دنیای بیرونه در مقابل نهاد که بر اساس اصل لذت عمل میکنه خود بر ب اصل واقعیت عمل میکنه و همواره در تلاش و داره انرژی صرف میکنه اصل واقعیت رو جایگزین اصل لذت نهاد کنه خود به عنوان تنها حوزه ذهن که با دنیای بیرون ارتباط داره گیرنده یا مجری شخصیته در واقع خود تا اندازه‌ی هر سه سطح هوشیار نیمه هوشیار و ناهوشیار رو شامل میشه و میتونه در هر یک از این سه سطح تصمیم گیری کنه پس شخصیت ما به طور راسه همون خوده مثلا فرض کنید شخصی در ناهشیار خودش در نوزادی مثلا یه گربه پریده روی کالسکش و ترس از گربه یا فوبیای گربه در ناهشیارش ثبت شده توی نیمه هوشیار خودش هم حالا مثلا آموزه هایی داشته برای حمایت از حیوانات و کمک کردن بهشون و حالا فرض کنید الان توی گروه یا جلسه قرار گرفته که قرار اون گروه برای گربه ها مثلا غذا تهیه کنه و تو سرما بهشون برسونه. تصمیمی که این شخص میگیره برای همکاری یا عدم همکاری با این گروه در واقع برایندی از این سهصد ذهنشه یعنی هوشیار نیمه هوشیار و نا رو با هم ترکیب میکنه و نتیجه میگیره ترسش از گربه ها مانع حضورش در این اقدام بشه یا علایقش به حمایت از حیوانات اونو وادار به این کار کنه این ترکیب شدن سهصد و ایجاد هماهنگی بینشون و تصمیم نهایی در خود صورت میگیره یا بهتره بگم کاریه که خود انجام میده خود زمانی که میخواد تصمیم اقلانی عقلانی خودش رو انجام بده باید درخواستهای نامعقول نهاد و فراخود رو در نظر بگیره نهاد که براتون توضیح دادم درخواستهای نامعقولش رو و فراخود رو هم حالا جلوتر براتون توضیح میدم کاری که خود انجام میده اینه بین درخواست‌های مغایر و نامعقول نهاد و فراخود و دنیای بیرون سازش برقرار میکنه یعنی علاوه بر دو دیکتاتور نهاد و فراخود یه دیکتاتور سومی هم وجود داره و خود باید بهش خدمت کنه و اون دنیای بیرونه حالا اتفاقی که میافته برای همه ما اینه وقتی خود از سه طرف مورد هجوم قرار میگیره یعنی وقتی گیر میفته بین خواسته‌های نهاد و فراخود و دنیای بیرون دچار استراب میشه و برای از بین بردن این استراب میاد از مکانیسم‌های دفاعی استفاده می‌کنه که احتمالا از دو اپیزوده بعد باید اختصاصی راجع بهشون توضیح بدم به عقیده فروید اون لحظه‌ای که کودک انسان تمایز خودش رو با دنیای بیرون تشخیص بده اون لحظه خود از نهاد جدا میشه و یه وجود مستقل شکل میگیره اینو در نظر داشته باشید که منظور از تشخیص دادن خود از دنیای بیرون اینه که ما حتی در روانشناسی مدرن هم میدونیم که نوزاد انسان حتی توانایی تشخیص این رو نداره که وجود مستقلی از جهانه و زمانی که این رو میفهمه سطح جدید روانیش از نهاد به نهاد و خود تغییر شکل میده یعنی از یک سطح به دو سطح روانی میره بعد از این مرحله همونطور که گفتم نهاد ثابت باقی میمونه و خود شروع میکنه به رشد و پرورش برای کنار اومدن با خواسته های نامعقول اصل لذت نهاد فروید میگه گاهی خود توانایی مقابله با نهاد رو داره ولی گاهی هم زورش بهش نمیرسه خود فروید مثال جالب و کاملی داره میگه یه فرد اسب سوار رو تصور کنید سوارکار نیروی اسب رو شاید که کنترل کنه ولی در نهای اختیارش دست اسبه. خود شاید بتونه مقاومت کنه ولی تمام امیال ما از نهاد میاد. در واقع خود امیال نهاد رو بررسی و بازداری میکنه. اما در نهایت همیشه کم و بیش در اختیار نهاد قویتر تر اما بینظمه. شاید این بهتون درک بهتری بده که خود از خودش نیرویی نداره و تمام نیروی خودش رو از نهاد میگیره. اما با این وابستگی کامل به نهاد خودگاهی تقریبا اختیار کامل رو به دست میگیره و در واقع فروید معتقد بود این لحظه لحظه که فرد به طور کامل رشد کرده یه مقدمه بگم و بریم وارد بخش فراخ ذم بشیم یه بچه ای رو در نظر بگیرید که تنبیه یا پاداش والدین رو تجربه میکنه این سیستمی سیستم ثابت سیستم دیگه بچه ای که حرف گوش کنه کارای خوب و قشنگ کنه پاداش می و جایزه میگیر و جایزه هم حالا منظورمون حتما کادو نیست میتونه لبخند یا مهربانی یا خوشحالی پدر و مادر باشه در مقابل هم کارهای خطا بعد به همراه داره دیگه بچه تنبیه میشه احتمالا به خاطرش رو. کم کم بچه دیگه قلق دنیا دستش میاد یاد میگیره برای به دست آوردن لذت یا فرار از درد باید چیکار کنه لذت و درد خیلی مهمه یادتون بمونه برای بچه‌ای که هنوز وجدان یا ارزش‌های انسانی تعریف نشده وظیفه به دست آوردن لذت یا درد با خوده اما زمانی که کودک به پنج یا 6 سالگی زندگی خودش میرسه با والدین خودش همانندسازی میکنه بهشون نگاه میکنه رفتارشون رو زیر نظر میگیره و یاد میگیره چه کاری باید و چه کاری نباید انجام بشه این آغاز فراخوده. در روانشناسی فروید فراخود یا فرامن به جنبه های اخلاقی آرمانی شخصیت اشاره میکنه و شخصیت رو به سمت اصول اخلاقی و آرمانی میکشه به خود از خودش انرژی نداره اما تفاوتش با خود اینه که با دنیای بیرون ارتباط نداره بنابرین درخواست‌های نامعقولی برای رسیدن به کمال داره اگر دقت کنید دقیقا نقطه مقابل نهاد فراخود یعنی دقیقا دارن عکس هم دیگه عمل میکنن. اون داره شخصیت رو به سمت یک شخصیت آرمانی پیش میبره و نهاد تا حد غرایز حیوانی میتونه انسان رو حقیر کنه و فقط بر اساس اصل لذت که عمل میکنه. همین جای لحظه مکس بدیم پس ببینید ما یه نهادی داریم که دائما داره ما رو به سمت لذت هدایت میکنه، برای داره رفتار میکنه و یه فراخودی داریم که اون خانم نازم اتو کشیده چوب به دسته که دائما از ما میخواد بهترین و منظم و آرمانی نسخه خودمون باشیم و خود میمونه بین این دو خواسته شدید و ویرانگر و البته دنیای بیرونی که قوانین خودش رو داره و ببینید چه استرابی درون ما به وجود میاد. برا خود دو تا زیر سیستم داره یا از دو طریق عمل میکنه. وجدان و خود آرمانی. وجدان از تنبیه شدن به خاطر رفتار نامناسب به وجود میاد. بهمون به میگه چه نباید بکنیم که تنبیهمون نکنه. در حالی که خود آرمانی از تشویق برای رفتار مناسب شکل میگیره و بهمون به میگه چه باید بکنیم برای رسیدن به اون شخصیت آرمانی و کامل. حالا کجا شکل میگیرن این دو زیر سیستم جایی که کودک میترسه از اینکه مبادا محبت یا تأیید والدین خودش رو از دست بده وجدان به, به وجود میاد فراخودی که خوب رشد کرده باشه توانایی این رو داره امیال جنسی و پرخاشگرانه رو سرکوب کنه اینجا باید براتون سوال پیش بیاد که مگه نگفتی فراخود از خودش نیرویی نداره چطور این کار رو انجام میده فراخود از طریق خود این کار را انجام میده فراخود به دقت خود رو زیر نظر میگیره، خواسته ها و مقاصدش رو ارزیابی میکنه و در صورتی که خود بخواد کاری مغایر با اصول اخلاقی فراخود انجام بده یا حتی اگه فقط قصدش رو داشته باشه نتیجه احساس گناهه. میشناسید این حس رو دیگه بارها پیش میاد کاری رو انجام میدید که ازش نهایت لذت رو میبرید اما در نهایت تنها حسی که از انجام اون کار دارید احساس گناهه این همون دست پخت فراخوده براتون در صورتی که خود تن نده به خواسته های فراخود احساس حقارت به وجود میاد حس حقارتی که بهت میگه دیدی چقدر فاصله داری با یه آدم درست حسابی، فراخود کاری نداره تو چقدر لذت میبری از اون کار، کورکورانه و به صورت نامعقول برای رسیدن به کمال تلاش میکنه. مثل پدر و مادری که کاری ندارن، علاقه بچه چیه؟ میگن باید دکتر یا مهندس بشی. چون دکتر مهندس تو دنیاشون یه شغل آرمانیه فراخود کاری نداره خود چقدر رنج میکشه یا چه مشکلاتی سر راهشه فقط اجرای دستوراتش رو میخواد البته که برآورده کردن همه درخواستهای فراخاد غیر ممکنه کما اینکه برآورده کردن همه های والدین یا صاحبان قدرت غیر ممکنه اما خب فراخود به عملی نبودن خواسته هاش توجه نداره دقیقا شبیه به نهاد و این پایان مدل ساختاری فرویده رشد این سه بخش در افراد مختلف متفاوته در بعضی از افراد فراخود بعد از کودکی رشد نمیکنه در برخی دیگه فراخود انقدر بر شخصیت حاکم میشه فرد دائما حس گناه یا حقارت در بعضی از افراد خود و فراخود به نوبت شخصیت رو کنترل می کنن. در نتیجه نوسانات اخلاقی شدید رو در فرد می بینیم و در نهایت فرد بین اعتماد به نفس و سرزنش دائما جا عوض می کنه. در اپیزود بعد چهار تا از انگیزه ها و امیال ذهنی رو براتون توضیح میدم. امیدوارم مفید بوده باشه و ابهامی باقی نمونده باشه براتون خوب باشید و تا به زودی بدرود